0: Heute ist ein ganz spezieller Sonntag für mich und ich möchte euch auch etwas erzählen, weshalb der für mich so speziell ist. Übrigens zuerst so eine Frage, weshalb gehen wir an einen Gottesdienst. Für mich gibt es eigentlich drei Gründe, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Der erste Grund ist, ich möchte mit den Menschen, die im Verlauf der Woche genauso wie ich ihr Herz darauf setzen, Jesus zu dienen, gemeinsam am Sonntag Gott begegnen. Und seinem Tag, wo wir zusammenkommen, uns Zeit nehmen, anzubeten, Gottes Wort zu hören, Impulse zu bekommen, ihm zu begegnen, ist für mich etwas Riesiges. Ich kann mir ein Leben ohne diese wöchentliche Zusammenkunft mit den Menschen, mit denen ich im Glauben unterwegs bin, nicht vorstellen. Der zweite Grund für mich, in den Gottesdienst zu gehen, ist am Sonntag die Menschen zu ermutigen, die mit mir während der Woche den Glauben leben. Und ich versuche jeden Sonntag fünf oder zehn Menschen einfach zu ermutigen, Mut zuzusprechen, auf diesem Weg stetig und treu vorwärts zu gehen. Und dann geschieht das Dritte, wenn ich die ersten zwei Dinge erlebt habe, Gottes Gegenwart und Ermutigung zu sein für den Nächsten, dann geschieht das Dritte, ich selbst bin ermutigt und neu motiviert für die kommende Woche. Heute, als ich in den Gottesdienst kam, war ich so zurückgeworfen, 28 Jahre, es war Januar, Februar 1982, ich ging zur Firma von Grafenried, sie hatten ein Haus ausgeschrieben an der Portales Straße in Muri und die Idee war von einem Mentorin von mir, in diesem Haus könntet ihr doch Gemeinde gründen, da könntet ihr zusammenleben und ihr könntet dort eine erste Base, einen ersten Stützpunkt haben und von dort her dann Jesus Christus leben und weitergeben in diese Stadt. Putale Straße ist im Muri, im Villenquartier. Dieses Haus stand neben dem Wohnhaus des uruguayanischen Botschafters und neben dem Haus des Residenz des dänischen Botschafters. Und daneben hatte es einen Werbefachmann, der in der ganzen Stadt eigentlich heute sehr bekannt ist. Und wir unterschrieben diesen Vertrag. Und die Vigna Bern war damals so klein, das waren wir, zwölf, dreizehn, vierzehn Leute, dass die meisten dieser Menschen mit umziehen mussten in dieses Haus. Nur schon jeden zu überzeugen, dass das ein guter nächster Schritt sein könnte, war ein riesiges Unterfangen. Und dann bauten wir um, alle gemeinsam. Jeder gab, was er hatte. Und ich erinnere mich noch, dass ich mit einem Geschäftsmann, der in der Wiener Bern war damals, jeweils ein Tag pro Woche arbeitete. Wir von der Arbeit zurückkam, dieses Portalis-Haus. Und Benno Müller stand da mit einer ganzen Wand auf dem Rücken, die, weiß ich, wie schwer war. Und wir hatten beide eine Krawatte und machten noch einen faulen Spruch, ob er nicht weiter sei mit bauen. Dieses Geschehen hat doch einiges an Gesprächen ausgelöst, an Reibung, an Veränderung, an Wertschätzung, an Respekt, an Miteinander. Aber nach einigen Wochen war auch ich handwerklich auf den Knien da Wärmeisolation in Wärmebitflocken auf dem Boden äh, strich konnte mir in dieses Haus einziehen und was niemand gedacht hätte geschah dieses Haus wurde zu einem Treffpunkt von Menschen ich erinnere mich dass einer da war der klingelte dann am Silvester einmal der war auch in dieser Ecke Muris aufgewachsen in einem vermögenden Haus und er stand vor der Tür und fragte mich mit gläsernen Augen, Häsch mir Und so durften wir bereits damals als kleine Gruppe von 10, 12, 14 Menschen zu einem Zufluchtsort werden. Erinnere mich, dass auch jemand aus der Nachbarschaft, sehr bekannt in der Stadt Bern, einen Hund hatte und der Hund den hat es den Magen umgedreht und äh, wir hatten gleichzeitig einen ehemals Drogensüchtigen bei uns in der Familie drin und, und der Hund biss an diesen ehemaligen Drogensüchtigen und dann kam dieses Ehepaar, die Hundebesitzer und waren so dankbar für uns und aus Dankbarkeit schenkten sie uns einen Blumenstrauß. Nun, dieser Blumenstrauß war so massiv, Beinahe so massiv wie eines dieser Bouquets und wir hatten natürlich keine Vasen. So musste ein 10 Liter Kübel, wie wir sagen, ein Plastikheimer, musste hinhalten als Vase. Aber das Leben war da. Gemeinsam haben wir gedient. Wir haben gemeinsam erlebt, wie Markus Kosse während diesem Gebäude sein Leben Jesus Christus anvertraute als 16-Jähriger. Wir haben erlebt, die Menschen geheilt wurden, befreit wurden, wie ein Aufbruch in unseren Herzen geschah. Wir erlebten wie eine Frau, die das erst viele Jahre später erzählte, jeweils am Sonntag, wenn wir Gottesdienst feierten, zu einem Abflussrohr ging, weil man dort die Musik und die Predigt hörte. Und dort am Abflussrohr, auf die Anbetungszeit achtete und die Predigt und später ihr Leben Jesus Christus gab. Es war herrlich. Eine verheißungsvolle Begegnung. Dann denke ich, es in gleichen Monaten, Januar, Februar, März vor 28 Jahren, auch Bene Müller und ich durch die Straßen streiften in Bern und wir versuchten, Menschen das Evangelium weiterzugeben, recht erfolglos es dauerte über zwei Jahre und wir hatten keinen Menschen gewonnen für Jesus. Es war nichts geschehen. Nun gut, und so gehe ich jetzt die Treppe im Kornhaus hoch und ich werde ergriffen innerlich von der Tatsache, dass Gott uns von der Gasse, von der Straße weg, in den vierten Stock eines öffentliches, öffentlichen Gebäudes hineinstellt und sagt, der Auftrag ist immer noch derselbe, aber ich sehe eure Treue von 28 Jahren und ich habe euch von der Straße weg in dieses wunderschöne Gebäude geführt. Und ich denke, Gott sorgt, Gott sorgt, Gott sieht dein Leben. Gott sieht deine Treue. Manchmal denkst du vielleicht, dein geistliches Leben würde sich nicht entwickeln. Denk nicht so. Denk nicht in Leistung. Denk nicht in Ansprüchen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte einfach etwas für Gott tun, überleg dir diesen Satz mal. Ich möchte etwas für Gott tun. <lacht> Überleg dir den Satz, ich möchte etwas für Gott tun. Er hat Himmel und Erde geschaffen, ja? Er hat alles in seiner Hand. Er wird Mensch, um dir die Möglichkeit, um mir zu geben, mit dem Schöpfer in Einklang zu kommen, ja? Und wir wollen etwas für Gott tun. Das geht gar nicht. Er braucht das nicht. Nein, es gibt etwas viel Schöneres. Ich möchte gerne mit Gottes Absichten in Einklang kommen. Ich möchte mitschwimmen mit dem, was Gott wirken möchte. Ich möchte mich in den Strom hineinbegeben, seiner Absichten und seiner Liebe. Du brauchst nichts für Gott zu tun. Schwimme in diesem Strom der Liebe Gottes, der unaufhörlich fließt, der alles mitzieht, auch die schwersten Verfehlungen von Menschen, die größten Fehler, die größten Unmöglichkeiten. Schwimme mit diesem Strom mit. Denn wenn du da mitschwimmst, dann kann alles Zerbrochene deines Lebens und deines Lebensumfeldes, was du mit deinen Kindern verpasst hast, mit deinen Eltern in deinem Beruf, was du für Fehlentscheidungen in Beziehungen gefällt hast, finanziell gefällt hast, beruflich gefällt hast, das kommt in diesen Strom der Liebe Gottes rein und erlebt Veränderung. Etwas für Gott tun. Was haben wir getan, dass Gott uns ehrt, aus Bern? Gibt es irgendeinen Punkt, wo wir sagen können, nun Gott hat einfach uns jetzt unseren Lohn gegeben. Gottes Güte können wir nicht verdienen, wir können sie nur empfangen. Wir können sie nicht in irgendeiner Weise erzwingen, wir können uns nur öffnen dafür. Wir können sie nicht mal verstehen, denn der Verstand vermag nicht zu erfassen, wie groß und breit die Liebe Gottes zu den Menschen ist. Wir können nur hinein in diesen Strom der Güte Gottes. Und es ist dieser Strom, der uns bis zum heutigen Tag als Gemeinschaft der Vignette Bern gebracht hat. Und wenn alle heute hier sitzen würden, die jemals in der Vignette Bern mit dabei gewesen sind, mitgedient haben oder Heilung und Veränderung erlebt haben, dieser Raum würde diese zwei drei 4.000 Menschen nicht fassen. Es ist ein Strom der Güte, Gnade und Liebe Gottes. Und dieser Strom, der fließt durch uns hin zu den Menschen, die ihn nicht kennen. Wiederum nichts, was wir tun könnten. Jesus ist die Quelle, nicht unsere Leistung, er ist die Perspektive, nicht wir. Gottes Führung, Gottes Versorgung gibt der Gegenwart Kraft und der Zukunft Sinn. Wow. Drei Gedanken heute Nachmittag nach dieser... Heil meines Herzens. Ich möchte euch noch einen Satz sagen. Ich werde, solange mich Gott hier hat, meine Meinung nicht ändern, ihm zu dienen und die Menschen zu lieben. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde das Schwache suchen, das Verstoßene, das Nichtgeachtete, ich werde das ermutigen, was keinen Platz in der Gesellschaft hat. Ich werde mich verschwenden an Menschen, die hoffnungslos sind. Und alle von euch, die mit dabei sein wollen, ihr seid herzlich eingeladen. Und wer das nicht tun will, der ist auch mit Segen entlassen. Aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Gottes Reich kommt nicht mit Kraft. Gottes Reich kommt nicht mit Intellektualität. Gottes Reich kommt nicht mit menschlichem Wissen. Gottes Reich kommt im Zerbruch, in der Schwachheit, in der Not, in der Barmherzigkeit und in der Liebe, die manchmal in Hilflosigkeit im Alltag nach Gottes Führung ruft aber sie kommen mit Herrlichkeit und Größe, wie sie von Menschen selbst nie dargestellt werden könnte. Ich möchte euch drei Learnings, drei Dinge weitergeben über Gemeinde im Zusammenhang mit Kornhaus Gottes heute, die meinen Glaubensweg von 30 Jahren beschreiben, die ich erlebt habe. Und wenn ich heute über diese drei Dinge spreche, sind das nicht Theologische Theorien und nette biblische Thesen. Es kommt aus meinem Leben heraus. Ich habe es so erlebt. Und wenn ich es erzähle, dann erzähle ich das nicht mit der Absicht, dass du es genauso erleben musst, sondern ich bezeuge, dass das Wort Gottes das in mir zum Ausdruck gebracht hat. Es gibt einen wunderschönen Text im Epheserbrief, bereits im Kapitel 1, den möchte ich heute aber nicht lesen, sondern nur davon erzählen. Im Epheser Kapitel 1, 15 folgende. Der Autor kann sich nicht mehr halten. Er ist so erfüllt von der Güte und Liebe Gottes und der Tatsache, dass Menschen sich auf die Güte Gottes einlassen dass er in diesem Brief einfach schreibt und ich wünsche mir nur eines, dass ihr ihm noch näher kommt und seine Liebe noch stärker erleben könnt. Aber im Kapitel 3 und diesen Text möchte ich mit euch anschauen. Der bringt etwas von dem zum Ausdruck, was 30 Jahre Leiterschaft für mich bedeutet. Epheser 3, Vers 14 folgende. Und der Autor schreibt... Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird. Jede Vaterschaft. Ich habe seine Vaterschaft über 30 Jahre lang erlebt, wie er sich kümmert, für zurechtweist, mit mir spricht und mich nie hangen lässt. Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, an Kraft zuzunehmen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Meine Lieben, dieses Wort in euren Herzen wohnt. Ich bin heute so glücklich, dass ich vor 36 Jahren, oder 35 Jahren diese Entscheidung gefällt habe, Jesus nachzufolgen und ich bereits damals als 19, 20-Jähriger eines erfasst habe. Nachfolgen kannst du nur mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Der Glaube beginnt im Herzen und erfasst den Verstand. Aber du kannst nicht im Verstand Nachfolge produzieren, weil es dein Herz, dein Sein ergreifen muss. Und wenn dazu dein Verstand mitergriffen wird, kommt dein ganzer Nachfolge raus. Er wohnt in euren Herzen durch den Glauben, damit ihr, Vers 17, in Liebe gewurzelt und gegründet. Wow! Die Motivation zur Nachfolge ist die Liebe Gottes zu mir. Die Motivation zur Veränderung ist nicht Druck, sondern Liebe Gottes, die sich ausbreitet. Verstehst du? Der Wunsch nach Veränderung liegt in Gottes Vorsorge für den Menschen, nicht in der menschlichen Leistung, etwas zu erreichen, dass Gott die Ernsthaftigkeit beweist, damit er dann auf seiner Seite Veränderung schenkt. Nein, wo er Raum gewinnt. Er hat gesorgt. Er ist mein Kornhaus. Er ist mein Versorger damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, mit allen Heiligen, wieder in der Gemeinschaft können wir das nur, nicht für uns alleine, zu begreifen vermöget. Und jetzt spricht er von seiner Überforderung, das zu beschreiben, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei und die Liebe Christi erkennt, die jede Erkenntnis übersteigt auf dass sie erfüllt werdet zur vollen Fülle Gottes. Verstehst du, dieser Strom, wenn der fließt, füllt er dein Leben vollständig auf und ergibt deinem Alltag einen ganz anderen Sinn und andere Bedeutung. Plötzlich erlebst du das unabhängig von deinem Alltagsberuf aus deinem Leben etwas strömt, das du nicht aufhalten kannst, das alles einnimmt, das deine Entscheidungen beeinflusst, dein Verhalten verändert, das dich zu einem anderen Menschen in der Gesellschaft macht, zu einem Ermutiger, zu einem Menschen, der sich entwickelt für andere. Das ist gesorgt, das musst du nicht produzieren. Das ist in diesem Strom, der von Gottes Gegenwart vorhanden. Er ist dein Kornhaus. Vers 20, dem aber der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen. Der Mann spricht aus Erfahrung hier. Er sagt, mehr als wir uns erbitten und verstehen könnten. Mehr, mehr als das nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei er in der Gemeinde, wiederum in der Gemeinde, im gemeinsamen Weg, den wir gehen, und in Jesus Christus auf alle Zeiten. Wow. Dieser Text ist unglaublich in seinem Reichtum. Und der Autor, das Paulus ist oder ein anderer, weist mit so viel Herz darauf hin, dass alle Versorgung von diesem Gott der Liebe kommt. Verstehst du? Es ist ein Gott der Liebe, der versorgt. Er ist das Kornhaus. Die Begeisterung des Autors an Gottes Liebe lässt dem Zweifel keinen Raum. Er ja, ist beim Schreiben dieses Textes beseelt von Gottes Herz für die Menschen, das in Christus Jesus offenbar wird. Jesus Christus ist das Kornhaus. Wir sind es, wenn er Raum hat, in uns zu wohnen und durch uns zu wirken. Jesus ist das Kornhaus. Wir können es sein, wenn er mehr Raum gewinnt in uns. Und der ganze Sinn und Zweck christlicher Nachfolge ist letztlich, dass Christus mehr Raum hat in uns, damit er durch uns in die Welt wirken kann. Mein zweites Learning. Was habe ich gelernt in 30 Jahren Christ oder 35 Jahren? Das Einzige, was Gott aufhalten kann, Versorgung zu geben, das Einzige, was mein Kornhaus lehrt, sind Sorgen und Unsicherheiten. Ich glaube, der größte Feind christlichen Lebens ist es, wenn wir uns Sorgen machen, sich Sorgen zu machen, nimmt dem Christen jede Kraft und es lehrt das Kornhaus unseres Lebens. Und mal für mal muss ich sagen, die Zeiten größter Schwierigkeiten in meiner Nachfolge Christi waren immer Zeiten, wo ich mit Zweifeln begonnen habe wo Zweifel mein Denken bestimmt haben, wo Zweifel Entscheidungen beeinflusst haben, wo Zweifel sich in Beziehungen hineingeschlichen haben, wo Sorgen äh, breit wurden, ob Gott treu sei, ob Menschen mitkommen, ob alles gut kommt, wo ich mich gesorgt habe. Und ihr erinnert euch vielleicht an die das wunderschöne Gesch äh, Gleichnis von Jesus. Im Matthäus-Evangelium, wo er sagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung? Erinnert ihr euch an diese Geschichte? Seht doch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch, seid ihr nicht mehr wert als sie. Erinnert ihr euch, wie in diesem Text steht, wer könnte durch sein Sorgen seinem Leben 30 Zentimeter zusetzen? Warum sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie herrlich und einzigartig sie sind, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Aber der Matthäus sagt, nicht mal Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit, war je so schön wie eine solche Lilie auf dem Felde. Wow! Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde wachsen lässt, das heute steht, morgen in den Ofen geworfen wird, wird er euch nicht viel mehr kleiden, wie ihr euch braucht, ihr Kleingläubigen. Sorgen zerstören, das Kornhaus unseres Lebens. Nun gut, am Ende dieser Geschichte sagt er dann, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ihr sollt euch nicht sorgen um den anderen Morgen, denn der nächste Tag wird genügend Sorgen haben. Jedem Tage genügt seine eigene Plage. Aber eigentlich geht es nicht um die Sorgen, sondern Mensch, wenn du dich sorgst, fixierst du deine Gedanken auf dich, auf deine Unmöglichkeiten oder Situationen, die unmöglich erscheinen. Wenn du auf Gottes Zusagen vertraust, schaust du von deinen Unmöglichkeiten weg auf Gottes Möglichkeiten und die Tür zur Versorgung. Öffnet sich. Jetzt, es wäre ja schön, wir könnten hier einen Kausalzusammenhang machen und sagen, okay, ich sorge mich nicht mehr, dafür versorgt mich Gott. Das Schlimme ist ja, auf dem Weg des Glaubens, dass nicht alles immer so kausal zusammenhängt und wir den Knopf A drücken und dann beim Loch B was rauskommt. Und wichtig zu verstehen, dass es um eine Herzenshaltung geht und nicht um ein Geschäft mit Gott. Und trotzdem, trotzdem, 35 Jahre Christ sein, 28 Jahre Vignette Bern, wenn es etwas gibt, was ich gelernt habe, ist es, dass kein Sorgen meinem Leben auch nur etwas Kleines an Qualität dazu gegeben haben sondern meine Sorgen haben immer mein Herz beschwert, mich aus der Gemeinschaft rausgenommen, mich fixiert auf mich, um mir die Möglichkeit genommen, eben im Fluss von Gottes Versorgung zu sein und haben mir die Möglichkeit genommen, Kornhaus zu sein. Denk an den Dezember, das war für mich so eine Herausforderung, wird Gott uns auch materiell versorgen im Jahr 2009. Und ich weiß, wie es dann Nächte gibt, da beschäftigt mich das, da schlafe ich dann nicht so gut, da bin ich herausgefordert und ich merke, wie ich dann in solchen Nächten eigentlich nur eines kann, mich fixieren auf Gottes Zusagen. Oder ich habe gemerkt im Oktober, als wir miteinander den Gedanken getragen haben, eben die Kollekte vom Erntedankfest, das hätte sich doch so angeboten, nicht fürs Kornhaus zu verwenden, sondern für unsere Berufung einzusetzen. Und das klingt gut und ist geistlich und ist super und ist eine tolle Entscheidung. Nur wenn du in der Sache stehst, dann kommt plötzlich eine Sorge. Ja, wird es dann auch noch genügen für uns? Oder ich erinnere mich an Konferenzen, die wir mit John Wimber in den 80ern gemacht haben und da ging es dann jeweils um Erträge von 250 bis 500.000 Franken in einer Konferenz und ich war überzeugt, wir müssen das alles weggeben, ohne Abstrich. Und ich weiß, wie es war, die Schecks wegzugeben und dann zum Buchhalter zu geben und zu sagen, wie viel haben wir denn noch? Und zu hören, wir müssen aufpassen, dass wir überleben. Und zu merken, Sorgen wollen Macht haben, aber Sorgen fressen uns das Vertrauen weg und führen uns nicht in diese Quelle der Versorgung. So geht es jedem von uns, nicht nur mir. Und dann zu erleben, wie, wie Gott kommt und Versorgung gibt. Und ich denke heute für Georgi und mich selbst, sie haben heute gesagt, das wollen wir heute geben. Wir möchten diese 100.000 mittragen, noch wegzuputzen, aber wir können das nicht. Aber Sorgen werden uns nicht helfen. Ich möchte eines in den kommenden Jahren für die Menschen der Stadt und der Region Bern, für Suchende, Erfolgreiche, Arme, Schwache, ein Kornhaus des Glaubens und des Trostes sein. Wir werfen deshalb gemeinsam, wie es das Wort sagt, alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Und ich denke, gestern, vorgestern, bei der Einweihung, es feier auch heute, aber gestern, vorgestern als alle Mitarbeiter vom Kornhaus bei uns waren habe ich so gesagt wissen sie wir sind ja in einem gemeinsamen dienst im kornhaus kornhaus keller kornhaus café hat die berufung menschen gemeinschaft zu ermöglichen die kornhausbibliothek hat die berufung menschen wissen zu vermitteln Wissen verändert das Herz. Die Möglichkeiten, Perspektiven in Schwellengesellschaften ist Wissen Macht. Das Kornhaus Forum ist ein Ort von Ausstellungen, wo Gottes Begabung an Menschen durch die Menschen sichtbar wird. Es ist ein Forum, wo Gespräche stattfinden in der Spannung, vom Austausch von Meinungen entsteht etwas Neues. Und jetzt kommen wir als Juniorpartner dazu, als Vignette in dieses Haus. Und was wir beitragen möchten ist, Wärme, Barmherzigkeit, Liebe, Ergänzung zu dem, was Sie tun, damit wir miteinander, mit Ihnen zusammen in diesem Kornhaus ein Raum der Begegnung sein dürfen. Und ich empfinde, wow, ich brauche keine Sorgen zu haben. Ich will meine Augen richten auf das, was Gott möchte. Und das letzte, letztes Learning, was ich gelernt habe in diesen 28 Jahren, ist, dass Geben den Kreislauf des Verlustes durchbricht. Geben durchbricht den Kreislauf von Verlust und füllt das Kornhaus. Heute Morgen haben wir Gottesdienst gefeiert bereits, bei uns zu Hause, als Familie. Zwei eritreische Brüder, die aus Flüchtlingen unter Lebensgefahr durch den Sudan und Libyen mit dem Boot nach Sizilien in die Schweiz gekommen sind, sind zum Frühstück gekommen. Weil sie wissen, dass wir bald verreisen, wollten sie uns noch etwas Gutes tun. Sie sind um fünf Uhr aufgestanden, um Eritreisch zu kochen und haben es mitgebracht. Dann kam noch eigentlich ein Freund der Familie, der in einem alternativen Obdach lebt, zu uns. Und so waren wir zusammen, der Mensch, der in einem alternativen Obdach lebt, zwei Flüchtlinge, Enkel, Tochter, Schwiegersohn, meine 80-jährige Mutter und mir. Und wir sind uns begegnet. Und die Liebe von Jesus hat uns eine Erfahrung gegeben, die ohne Jesus nicht möglich wäre. Denn dieser alternativ wohnende Freund ist oft mit uns in der Vignette zusammen, aber hat so seine Herausforderung damit. Die zwei Flüchtlinge, da musste jeder von ihnen 2.000 Dollar bezahlen, um mit dem Schiff von Libyen nach Sizilien zu kommen. Auf dem Boot waren 160 Personen, 160 mal 2.000 Dollar sind 350, Verzeihung, sind 320.000 Dollar. Könnt ihr euch das vorstellen? Und der Mann sagte, glücklicherweise ist bei uns niemand ertrunken. Unvorstellbar. Täglich sind solche Schiffe unterwegs. Die Überreise kostet 8.000 Dollar. Die Lebensgefahr ist massiv. Und so finden die zusammen bei uns zu Hause. Und gestern, als Georgia ja ankündigte, dass der Alternativwohnende kommen würde und dieser Eritreer, habe ich gesagt, mir ist das einfach zu viel. Ich der Liebe ausschlafen. Und nachdem sie bei uns waren, heute um 11.30 Uhr, ging ich zu ihr und habe gesagt, weißt du, das ist es, weshalb ich dich so liebe. Du machst mein Leben reich, Georgia, und hilfst mir dabei, von mir wegzuschauen und das zu sehen, was Gott sucht. Und für unsere Enkel gibt es nichts Größeres, als dass sie Eltern und Großeltern haben, die von sich wegschauen. Ein Klima von Liebe, Annahme und Vergebung, wo der Kreislauf des Verlustes durchbrochen wird. Und wir Kornhaus sein dürfen. Und dieser eritreische Mann verküsst mich, umarmt mich. Ist 43, Vater von sechs Kindern. Seine Familie ist in Eritrea. Und er spürt etwas von Familie und Zusammengehörigkeit. Und seine Seele nimmt Gottes Liebe auf. Es gibt einen Text und mit dem möchte ich schließen zu meinem Learning. Das ist im Malachi Kapitel 3, Vers 10. Da steht, bringet aber den Zehnten ganz in das Kornhaus. Und wisst ihr, Georgi und ich, wir haben uns vom Zehnten geben, zehn Prozent verabschiedet. Vor einigen Jahren haben wir beschlossen, wir wollen jedes Jahr 100 Franken mehr geben, unabhängig vom Einkommen. Monat, ja, 100 mehr pro Monat. Nach drei Jahren sind das dann 300 mehr. Geht noch. Das Dumme ist, wir machen das jetzt schon acht Jahre. Und plötzlich wird es eine große Herausforderung. Und du beginnst zu denken, muss ich das, soll ich das, wollen wir das wirklich? Und weshalb leben wir so? Ich kann euch sagen, weshalb. Es gibt einen Grund. Ich will den Kreislauf des Verlustes durchbrechen mit, um in den Kreislauf des Segens zu kommen. Und ich will dem Nächsten mehr Gewicht geben als mir selbst und damit auf Gottes Versorgung vertrauen. Bringet aber den ganzen Zehnten oder den Zehnten ganz in das Kornhaus, auf das Speise in meinem Hause sei, und prüfe mich dadurch, spricht der Herr der Herrschagen, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbe und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fehlschlage, spricht der Herr. Also werden alle Nationen euch selig preisen, denn ihr werdet ein Land, der Wonne werden, spricht der Herr, der Herrscher. Und ich bin heute verantwortlich im deutschsprachigen Raum für über 75 Weinstöcke. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Die wenigsten schlagen fehl. Die wenigsten schlagen fehl. Gott bewegt seinen Arm, wo wir großzügig werden. Was heißt das praktisch? Verschenke dein Leben am Menschen. Liebe Menschen, verurteile sie nicht. Halte dich nicht fern, auch wenn es dich fordert. Dieser eine Freund, der uns besucht, der alternativ wohnt, wenn er kommt, riecht es nicht immer gut. Das ist wichtiger, wie es in deinem Haus riecht oder wer in dein Haus kommt. Lass uns weiterfahren mit uns zu verschenken für die Menschen, auch wenn wir keinen Dank ernten. Dank kommt von Gott. Er öffnet die Himmelstür. Lasst uns auch bereit sein zu investieren, auch finanziell. Ich lade euch ein, das mit mir zu tun. Nicht, weil ich euer Geld will. Ihr seid nicht meine Quelle. Gott ist meine Quelle. Wir sind nicht die Quelle für die Venia Bern. Gott ist die Quelle der Venia Bern. Aber er findet seinen Weg durch unsere Herzen. Und mein Traum ist, dass wir in Großzügigkeit leben dürfen. Zum Abschluss diese kleine Geschichte von einem jüdischen Freund von mir in Berlin, der zu mir sagt vor zwei Wochen, bei einer Begegnung, weißt du, in dir und deinen Freunden bin ich Christen begegnet, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Sie haben mir einen ganz neuen Blick geschenkt auf das, was es heißt, aus Christ zu leben. Was hätte er Schöneres sagen können? Was hätte sein Herz mehr geöffnet aus dieser Lebensstil? Lass uns beten. Jesus, und wenn wir heute dieses diese Seite wenden, zum neuen Kapitel, dass du schreibst, sagen wir dir, dass wir das Kornhaus für einige Zeit brauchen dürfen, dass du uns das anvertraut hast. Auf Zeit hin ist nicht unser Verdienst, nicht unserem Können, Wissen und Wirken zu verdanken, sondern dir. Und wie die anderen Kapitel, die du mit uns geschrieben hast, möchten wir dir eines sagen, Jesus. Schreibe du das Buch, wir wollen es nicht schreiben. Aber wir möchten in diesem Buch erscheinen, als Menschen, die du brauchst, die in diesem Strom des Segens und der Liebe stehen. Wir möchten sehen, wie Lahme gehen, Blinde sehen. Wir möchten sehen, wie Menschen, die begabt sind, ihre Begabung und ihr Potenzial richtig einsetzen können im Berufsleben. Wir möchten sehen, wie Menschen erfolgreich sind, aber auch wie die Zerschlagenen aufgerichtet werden. Wir möchten ein Zuhause für Flüchtlinge sein, für Alternativwohnende, ein Berührungspunkt zu einer Gesellschaft, die sie nicht abstoßt, sondern umarmt. Wir möchten für Süchtige ein Ort der Sicherheit sein, für Suchende ein Platz, wo sie Antwort kriegen. Wir möchten Menschen sein, die nicht ihr eigenes suchen, sondern deines. Wir möchten dort bei den Menschen sein, die dich nicht kennen und ihn bezeugen. Dieser Gott sorgt Euer Sorgen wird eurem Leben nichts dazusetzen und Großzügigkeit öffnet die Tür zu einem Kreislauf des Segens.